0: 주님의 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 어, 지난 주간에 그 저와 어, 제 아내는 일주일 동안 월요일부터 금요일까지 어, 휴가를 다녀왔습니다. 북부 이태리 지역에 다녀왔는데요. 여러분들께서 또 많이 기억해 주시고 또 염려해 주시고 기도해 주신 덕분에 어, 잘 휴식하고 또 재충전의 시간으로 참을수 있었던 것 같습니다 다시 한번 어, 교우들 모든 분들에게 감사의 인사를 전합니다 우리가 그 흔히 어, 멘토라는 말을 어, 요즘 많이 씁니다 예, 이그 멘토라는 어, 말은 어, 원래 그 그리스의 어, 고전 중에 그 어, 오디세이아라는 아주 오래된 책이 있습니다 그 오디세이아에 어, 나오는 어, 사람의 이름입니다 그 오디세이가 이제 모험을 하는 사람인데요. 그 오디세이의 친구 이름이 멘토입니다. 근데 이, 이 멘토는 이 오디세이가 자기 자녀의 가정 교사로 자기 친구에게 우리 아들 좀좀잘좀 어, 좀좀 지도해줘. 그래서 그 아들의 교육을 맡겼던 사람이 멘토입니다. 그래서 이제 그그 그 책에 나오는 그런 이야기를 배경으로 해서. 교육학에서는 1대1로 이렇게 교육을 하는 1대1 교육을 일컬어서 멘토링 이렇게 이렇게 부르게 되었습니다. 어, 이렇게 1대1 교육의 그 전통은 아주 오래전부터 내려온 거죠. 그러니까. 그래서 그 과거에 1대1의 그 교육의 가장 중요한 핵심은 철학 교육이었습니다. 가정교사가 1대1로 교육을 할때 가장 중점을 뒀던 건 어, 철학이었습니다. 예, 철학을 그 교육한다는 게 뭘까요? 예, 철학을 교육한다는 거는 예, 다른 말로 하면 생각하는 법을 가르치는 교육이었다는 뜻입니다. 그게 이제 그 1대1 가정교육의 가장 중요한 핵심이었어요. 예, 누구든지 어, 훌륭한 사람을 자꾸 가까이 대하다 보면 자기도 모르는 사람에게 자기도 모르는 사이에 어, 그 사람을 좀 어, 닮아가게 되지 않습니까 그래서 우리 청소년들도 요즘 매주 저를 만나고 있는데 저를 자주 만나다 보면 훌륭해지는 거예요 (웃음) 그럴 거라고 생각해요 우리 (웃음) 하윤이 아유 (웃음) 웃어 자꾸 이렇게 훌륭한 사람을 자꾸 만나다 보면 그 훌륭한 것을 이제 본받게 되고 또 배우게 되고 어, 그런 거죠. 그죠. 어, 저에게도 그 개인적인 멘토가 있습니다. 여기 이제 외국에 살다 보니까 사실 어, 좋은 그 스승님, 선생님을 멘토로 두기가 쉽지 않은데, 저는 그 제가 읽고 있는 여러 책들을 어, 저의 멘토로 이렇게 생각하고 가까이 하고 있습니다. 그러니까 책이 저에게는 선생님인 거죠. 어, 그리고 특히 이제 요즘 베스트셀러보다는 어, 100년 전, 200년 전, 어, 심지어는 1000년 전, 2000년 전에 에 쓰여진 그런 책들을 어, 많이 이렇게 보는데요. 어, 이렇게 오래된, 오래 전에 쓰여진 책들을 그 찾아서 보는 이유는 어, 그것이 이제 오랜 시간을 지나오면서 에, 검증된 지식이라는 그런 거죠. 그러니까 믿을만 한 겁니다. 그리고 이제 그 정도의 시간을 사람들 사이에서 주목받고 또 사람들 사이에서 읽힐 만한 그러한 천재들이 남긴 인류가 낳은 천재들이 남긴 그런 책들인 경우가 많습니다. 그러니까 이제 제가 멘토로 삼는 분들은 천재들인 거죠. 다 그래서 제가 자꾸 그러한 그 오래된 고전을 자꾸 읽으려고 하는 이유는. 어, 그런 훌륭한 분들의 천재성은 배우지 못하더라도, 어, 오늘을 살아가면서, 어, 이 장님같이 이런 답답한 그런 무지함에서는 좀 벗어나고 싶은 마음이 저에게 있기 때문입니다. 그래서 자꾸 위대한 정신을 우리가 만나다 보면 그 사람의 그런 훌륭한 정신도 우리가 함께 배우고 우리 안에서 자라나게 되는 법입니다. 우리는 그 믿음의 삶을 살아가는 사람들이죠 하나님을 예배하는 자리에 나온 우리들은 믿음의 삶을 살아가는 사람들인데 진리를 향해 목마름을 느끼며 사는 이러한 신앙의 사람들도 크게 다르지 않습니다 우리가 믿음의 삶을 살아가는 데 있어서 우리의 영혼의 멘토는 성경 말씀입니다 한 가지 분명한 것은 우리가 이 성경 말씀을 읽는 이유는 거기에서 많은 지식을 얻기 위한 것은 아닙니다. 그래서 성경 말씀을 많이 읽는 것도 뭐 의미가 없다고 할 수는 없겠지만 성경은 많이 읽는 것보다는 마치 그 음식을 우리가 잘 이렇게 씹어서 먹을, 먹을 때 소화도 잘 되고 하는 것처럼 성경은 이렇게 우리가 꼼꼼하게 또 깊이 있게 천천히 그 말씀의 의미를, 어, 되씹어 보면서, 되짚어 보면서, 어, 읽는 것이 굉장히 필요합니다. 저의 경우는 이게 아침에 그첫 시간, 일어나면, 제가 아침에 자리에서 일어나면 바로 제 서재로 들어가서, 어, 이 하루를 살아가는 한 구절의 그 성경 구절을 읽고, 그 말씀 아래에 앉아서, 어, 말씀의 뜻을 마음으로 또 찾고 구하는 그런 시간을 갖습니다. 저에게는 이 하루의 전체 일과 중에서 가장 행복한 시간인 것 같아요. 그 시간이. 그래서 때로는, 어, 묵상하는 그 말씀을 통해서 저에게 찾아오는 그 위로와 기쁨이 있고 또 때로는 제 마음을 아주 따뜻하고 풍요롭게 하는 그런 평안함이 제 마음을 어, 감싸는 그런 경험을 할 때도 있습니다. 제게는 이제 영혼의 멘토와 앞에서 보내는 시간인 겁니다. 여러분들께서도 가끔 그런 상상을 하시는지 모르겠습니다만 만약에 여러분들이 예수님과 함께 시간을 보낼 수 있는 기회가 있다면 여러분들은 무엇을 하시겠습니까? 저는 그런 상상을 좀 해봤는데요. 두 가지가 굉장히 하고 싶습니다. 하나는 예수님하고 같이 어, 산책을 좀 하고 싶어요. 어, 숲에 가서 어, 어, 침묵하면서 어, 음. 이 숲을 거닐다 보면 그 마음속에 찾아오는 그런 어, 평안함과 위로와 기쁨 같은 것을 맛볼 수 있을 것 같아서 만약에 예수님과 함께 시간을 보낼 수 있다면 저는 제일 먼저 어, 숲을 걷고 싶습니다. 사실은 이거는 제가 지금도 하고 있는 거예요. 제가 월요일마다 제 아내와 함께 숲을 걸을 때 말씀을 묵상하면서 이렇게 걸을 때가 어, 많은데요. 그럴 때마다 그 말씀 속에서 어, 동행하면서 마치 주님과 동행하는 듯한 그러한 체험을 할 때가 있습니다. 그리고 산책이 끝나고 나면 예수님과 함께 어, 맛있는 식사를 좀 같이 해보고 싶습니다. 어, 그런 이유가 있어요. 우리가 복음서를 읽다 보면 예수님께서는 사람들과 굉장히 자주 식탁을 나누셨다는 것을 우리가 알수 있습니다 예수님은 사람들하고 같이 식사하는 걸 좋아하셨어요 그래서 예수님이 이 추구하셨던 이 세상을 밥상 공동체다 이렇게 정의해서 이야기하는 분들도 있습니다 예수님께서 머무시는 곳마다 사람들이 모여서 함께 음식을 나누는 그런 공동체가 이루어지고는 했습니다. 그리고 십자가에 달리기 시기 전날 밤에도 예수님은 제자들과 함께 만찬을 나누셨죠. 예수님의 그 공생의 삶에서 이 식탁 나눔은 아주 중요한 의미가 있습니다. 사람들을 만나는 장소이기도 했고요. 또 때로는 그것이 기적이 일어나는 장소이기도 했습니다. 그리고 때로는 사람들이 위로를 얻는 자리이기도 했습니다. 원래 뭐 옛날이나 지금이나 우리가 같이 식사를 나눈다라고 하는 사람을 우리가 생각해 보면 좀 같이 있을 때 마음이 편안한 분들하고 함께 식사를 할수 있겠죠. 마음이 편하지 않으면 먹는 음식이 살로 가진 않을 거예요. 그죠? 소화도 잘안 되고 아마 그럴 겁니다. 그래서 우리 한국말에서, 어, 이렇게 함께 먹는 것을 표현한 아주 그 정감 있는 표현이 있죠. 제가 좋아하는 단어이기도 합니다만은 식구라는 말이 있습니다. 그죠? 가족이라는 말이 단어가 따로 있는데 우리는 식구라는 말을 참 자주 씁니다. 어, 식구가 무슨 말이에요? 말 그대로 어, 하면은 밥을 먹는 입 밥식자의 입구자잖아요. 그래서 어, 식구 몇 명이야? 그 집에 밥 먹는 사람 몇명사아이 얘기잖아요. 그래서 어, 우리가 이 한국말에서 참 정감이 가는 그런 단어 중에 하나가 식구가 아닌가 생각하는데 어, 이 말이 무슨 뜻이에요? 한 솥에서 한 밥을 나누어 먹는 사람 을 뜻합니다. 그만큼 아주 친근한 관계라는 그런 뜻이죠. 이 예수님의 식탁의 특징은 어, 어떤 누구에게나 열려있는 그런 식탁이었습니다. 예수님께서는 뭐 사람을 가려가면서 같이 식탁에 앉지 않으시고 그러신 분이 아니었어요. 그래서 예수님을 그시기했던 사람들은 예수님을 일컬어서 뭐라고 랬냐하면 어? 죄인과 세리의 친구다. 왜냐하면 세리나 이게 사람들이 싫어하는 세리나 그리고 죄인들하고 같이 앉아서 식사를 하시는 걸 좋아하셨거든요. 응? 그리고 또어 먹고 마시는 것을 좋아하는, 탐하는 사람이다. 이렇게 어, 비난하기도 했습니다. 저는 예수님께서 그 옛날에 사람들과 함께 둘러 앉아서 음식을 드시는 모습을 이렇게 한번 상상을 해보면 어, 예수님은 이게 음식을 드실 때도 아주 맛있게 드셨을 것 같아요. <웃음> 어, 저는 그랬을 거라고 생각합니다. 우리가 정말 이렇게 그 예수님께서 베푸시는 그런 식탁 공동체에 이런 즐거운 생명의 식탁에 함께 할수 있는, 동참할 수 있는 방법이 없을까? 우리가 생각해 볼수 있겠죠? 그런데 성경 말씀에 의하면 우리가 예수님이 베푸시는 그러한 식탁에 동참할 수 있는 방법이 있습니다. 바로 요한계시록 3장 20절에 기록된 말씀이에요. 제가 한번 읽겠습니다. 볼지어다 내가 문 밖에서 서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어 먹고 함께 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. 이런 말씀이 기록되어 있어요. 그러니까 예수님의 음성을 듣고 마음의 문을 여는 사람은 주님과 더불어 함께 먹고 마시는 자리에 앉게 된다는 그런 말씀입니다 여러분 마음 문을 연다는 것이 말이 무슨 뜻일까요 우리의 마음의 깊은 곳에 주님의 자리를 마련한다는 그러한 뜻입니다 우리들 삶에서 일어나는 모든 일들이 주님과의 깊은 사귐 속에서 이루어지도록 하는 것 그것이 바로 주님을 맞아들이는 일입니다 우리가 이러한 방식으로 살아갈 때에 비로소 주님과 한 식구, 한 식구가 되는 거죠. 한솥밥을 같이 먹는 사람이라는 것, 이거보다 더 직접적인 표현이 어디 있겠습니까? 주님과 함께 살아가는 사람, 가족이라는 단어는 뭔가 형식적인 느낌이 있지만 이 식구라는 단어는 그런 형식적인 의미보다는 정서적인 의미가 좀 담겨있죠. 여러분들께서는 지금 주님과 한 식구가 되어 살고 계십니까? 마음으로 대답하셔도 돼요. 아멘이라고 하시는 걸 들은 것 같아요, 좀 전에. 오늘 함께 읽은 이 요한복음 6장의 말씀, 본문 말씀을 보면 어느 날 사람들이 예수님께 나와서 이야기를 합니다. 당신의, 당신이 하늘에서 오셨다는 그 표적을 보여주십시오 이렇게 요구합니다. 그런데 사실 이 요한복음 6장을 쭉 읽어보면요. 이 사람들의 이런 요구는 잘 이해가 되지 않는 좀 엉뚱한 얘기입니다. 왜냐하면 바로 그 전날에 그 앞에 보면 은그 전날에 예수님께서 남자만 5천명을 먹이신 일이 바로 그 앞에 기록되어 있어요. 이 오늘의 본문은 바로 그 다음날 이야기입니다. 그래서 예수님께서는 이 사람들에게 지금 말씀하십니다. 오늘 본문 있는 그 앞절에 26절의 말씀입니다. 제가 여러분들 이해하시기 쉽게 메시지 신약 성경을 참고했습니다. 너희가 나를 찾아온 것은 내가 하는 일에서 하나님을 보았기 때문이 아니라 오히려 내가 너희를 배부르게 해주었기 때문이다. 그것도 내가 값없이 거저 먹여주었기 때문이다. 그러니까 내가 하는 일을 통해서 하나님의 일을 본 것이 아니라 너희 그냥 배가 불렀기 때문에 나를 지금 찾아온 거다 이거 이 얘기죠 예수님의 말씀은 어제 있었던 그 오병이의 일을 너희가 보고서도 그것을 하나님의 일로 보지 않았다는 얘기예요 그러면서 이이 이 사람들이 예수님께 와서 어, 질문을 했던 이 사람들은 이런 얘기를 합니다 저 조상들은 광야에서 떡을 먹었습니다 응? 그런 이야기를 합니다. 이게 이게 무슨 얘기예요 어, 이스라엘 백성들이 애굽을 나와가지 어, 둘째 달 15일에 신광야라는 곳에 가지요 그곳에서 출애굽기 16장에 나오는 이야기입니다. 거기에서 만나와 매출하기를 얻, 어, 얻게 되죠. 그걸 말하는 겁니다. 그런데 예수님께서 어, 이렇게 대답하세요. 그 떡은 모세가 준 것이 아니라 하나님이 주신 것이다. 라고 이렇게 말씀하십니다. 우리들 같이, 여러분들이나 저같이 성경을 올바로 이해하는 사람이라면 예수님의 말씀이 당연한 말씀이죠. 그죠? 예, 추레굽기의 말씀 너무 잘 알고 있지 않습니까? 모세가 준 것이 아니라 하나님이 주신 것이다. 라는 이야기, 이야기죠. 사실 여러분, 우리가 날마다 그 얻는 일용할 양식도 하늘로부터 오지 않은 것이 없습니다. 우리가 뭐꼭그 시인의 눈과 마음이 아니더라도 우리가 날마다 먹는 그 음식이 우리의 식탁에 오기까지 여러 사람들의 수고와 또 하늘과 땅의 조화로움이 있었다는 사실을 우리가 생각할 수 있는 거죠. 여러분 이러한 마음이 바로 감사의 마음입니다. 우리가 당연하게 생각하기가 참 쉽지만 우리가 먹는 것들이 모두 이 우주가 햇볕과 바람과 비와 이 우주가 동참해서 만들어낸 것들입니다. 그래서 우리가 신앙의 눈으로 보고 생각하는 사람들은 우리에게 건강한 생명을 가져다 주는 음식이 하늘에서 온 것이라고 고백하는 겁니다. 그 우리가 열심히 일해서 번 돈으로 사서 먹는 거죠. 그죠 그러나 우리가 믿음으로 이야기하는 사람들은 그럼에도 불구하고 그렇게 고백하지요 하늘에서 온 것이다. 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜라고 고백하는 겁니다. 예수님께서는 이것을 오늘 본문에서 아주 간결하게 말씀하셨어요. 33절입니다. 하나님의 빵은 하늘에서 내려와 세상에 생명을 주는 것이다. 이 말씀을 들은 무리들이 이제 말합니다. 주님, 그 빵을 언제나 우리에게 좀 주십시오 어? 끊어지지 않게 우리에게 주십시오 그때 예수님께서 그 사람들에게 말씀하세요 내가 바로 그 생명의 빵이다 내게로 오는 사람은 결코 줄이지 않을 것이요또 나를 믿는 사람은 다시는 목마르지 않을 것이다 이 메시지 성경을 보니까 내게로 오는 사람은 이 말이 이렇게 번역이 되어 있어요 나와 한편에 서는 사람은 나와 같은 편에 서는 사람은 이렇게 표현이 되어 있습니다 결코 줄이지 않을 것이요 다시는 목마르지 않을 것이다 그런 말씀이죠 과연 여러분 우리가 예수님과 한편에 선다는 말이 무슨 뜻일까요 우리가 이 말씀을 어떻게 이해해야 할까요 우리가 예수를 예수님을 잘 믿으면 어, 날마다 어, 배부르게 먹으면서 살수 있다 뭐 그런 뜻일까요 아니면 뭐안 먹어도 배가 부를 거다 뭐 이런 뜻일까요? 그런 뜻은 아닐 거예요, 그렇죠? 그렇게 단순한 어, 뜻은 아닐 겁니다. 생명의 떡인 예수를 먹고 마신다는 말은 우리가 과연 어떻게 이해해야 될지 굉장히 우리 신앙생활에서 중요한 거죠. 어느 책에서 제가 읽은 예화가 있는데 마더 테레사에 대한 이야기입니다. 어느 날 어떤 사람이 이 테레사 수녀를 찾아와서 이렇게 이야기를 합니다. 실제로 있었던 일이라고 그렇게, 그래요. 어, 그 인도의 그 아주 가난한 지역에서 어, 평생을 헌신하신 분이시잖아요. 근데 어떤 그 가정에, 그 힌두교 가정에 자녀가 8명이나 있는데 먹을 것이 없어서 며칠째 어, 굶고 있다는 어? 그런 이야기를 들은 거예요. 마더 테레사에게 어, 이야기를 하니까 그 이야기를 들은 어, 마더 테레사, 테레사 수녀님은 즉시 사, 그 쌀을 가지고 그 집을 찾아갔어요. 그래서 그 집에 가서 가져온 쌀을 이제 주었는데, 그 힌두교 그 가정의 그 어, 어머니가 그 쌀을 봤더니 그걸 절반으로 나눠서 집을 나가더랍니다. 그래서 한참 있다 이제 돌아온 거예요. 그래서 어디를 갔다 오셨냐고 그랬더니, 우리 이웃에 이슬람 교인들이 살고 있는데, 그 집에도 아이가 많습니다. 근데그 집도 먹을 것이 없어서 며칠째 먹지 못하고 살았다는 이야기를 제가 들어서 이 쌀을 나누어주고 왔습니다. 이렇게 대답을 했다고 합니다. 여러분 우리는 이 짧은 이야기에서 이 땅에 이루어가야 할 평화의 모습에 대해서 우리가 생각해 볼수 있을 겁니다. 성경이 말씀하는 평화는 총이나 칼이나 어떤 힘같은 것으로 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 이웃을 향한 연민의 마음 그리고 아픔과 슬픔에 공감하는 마음이 바로 평화의 뿌리가 되고 또 그리스도께서 이 땅에 가져오신 평화의 내용입니다. 테레사 수녀님이 찾아간 그 힌두교인 어머니의 행동은 생명의 땅으로 이 땅에 오신 예수 그리스도를 먹고 마신다는 그 말이 무엇을 뜻하는지 잘 보여주고 있습니다. 이웃의 절박한 처지를 헤아리고 또 그들과 더불어 좋은 것을 나누려는 그러한 마음이야말로 우리가 성경에서 배우는 거룩한 마음이요 또 참된 신앙을 가진 사람의 마음일 것입니다. 그리고 그러한 마음을 가진 사람은 예수님께서 말씀하셨죠. 결코 줄이지 않을 것이요 또 목마르지도 아닐 것이다. 그것이 예수님의 선언입니다. 사랑하는 교육 여러분 오늘은 세계 성찬주일입니다. 세계 성찬주일은 세계의 모든 교회들이 그러니까 2차 세계대전 이 일어나고 진행되고 있는 때에 세계의 모든 교회들이 이 땅에 평화를 기원하기 위해서 제정한 그러한 날입니다. 이 날에 그리스도 안에 한 형제 자매된 사람들이 그리스도를 기념하는 빵과 포도주를 나누면서 이땅에 생명의 떡으로 오신 예수 그리스도의 사랑의 정신을 기억하는 의미로 제정한 그러한 날인 겁니다. 오늘도 우리는 사랑의 나눔의 굶주린 인류의 신음소리를 듣고 있습니다. 아프리카 곳곳에서는 지금도 굶어 죽는 아이들이 있고 기아와 빈곤의 소리들이 들려오고 있습니다 또 우리 가까운 중동지역에서는 종교의 이름으로 잔혹한 전쟁이 끝나지 않고 있습니다 그리고 많은 사람들이 자기의 고향을 떠나 고국을 떠나 평화를 찾아 이곳으로 오고 있습니다 예수 그리스도의 살과 피를 나누며 그리스도 안에 한 형제 자매가 된 우리들은 예수님의 마음이 되어서 이 땅의 신음소리에 귀기울일 수 있어야 합니다 그 예수님의 극유라심을 우리가 닮아가야 합니다 예수 그리스도의 살과 피를 먹고 마신다는 것은 그분의 심정이 되어서 그분의 눈이 되어서 세상을 바라보는 것을 말하고 우리가 예수님의 손과 발이 되어서 살아간다는 것을 뜻하는 것입니다 지금 춥고 배고픈 사람이 내 옆에 있는데 이 사람을 위해서 기도하면서 주님 저 사람을 따뜻하게 입혀주시고 배부르게 먹여주십시오라고 기도하는 것은 위선입니다. 춥고 배고픈 사람이 있을 땐 나의 것을 나눠줘야 합니다. 주님께서는 그렇게 하셨어요. 주님께서는 주님과 한 식구가 된 우리들을 이 일에 초대하시고 부르시고 우리에게 축복을 은사로 주시고 주님의 마음으로 우리가 주님의 손과 발이 되어서 살아가기를 당부하십니다. 우리가 행해야 할이 땅의 일들은 땅의 일이 아닙니다. 예수님이 하시는 일에서도 하늘의 일을 보지 못했던 사람들처럼 눈과 귀가 다친 사람들로 우리가 살아가서는 안 됩니다. 우리는 주님이 이땅 가운데서 행하신 그 거룩한 사역에 부른받은 사람들입니다 여러분 하나님이 어디 계십니까 하나님이 저 높은 하늘 우주 끝에 이슬람 사람들이 얘기하는 것처럼 삼천광년 끝에 알라가 있다고 얘기해요 이슬람 사람들은 하나님이 거기 계실까요 우리의 손이 미치지 않는 아니죠 바로 사랑의 나눔이 있는 곳에 하나님께서 그곳에 계십니다. 그것이 성경의 메시지입니다. 그리스도와 한편에 서서 더 이상 굶주림과 목마름의 고통에서 자유로워지는 그래서 주님과 한 식구가 되는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.